0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Aktpodden. Jag heter Frida Nilsson och är er programledare. Idag har vi med oss en gäst som har väldigt många strängar på sin lyra. Han har jobbat som skribent, projektledare och produktionskoordinator. Grundat kulturhuset Chaco Marco här i Malmö och har nyligen varit aktuell med filmfestivalen Queer Mena som han arrangerat tillsammans med det Londonbaserade filmkollektivet Habibi Collective och Film i Malmö. Festivalen Valen sändes digitalt den 18-24 till maj år och vill med sina sex kortfilmer av regissörer från Mellanöstern och Nordafrika lyfta historier och berättelser från HBTQ-communityt i områden som ofta hamnar i skymundan. Välkommen hit, Ansar Bakir! Tack så jättemycket! What, what, what? Hur är läget? Det är jättebra. Kul att vara här. Kul att få ha dig här. Vi hörde precis ett stycke av, av en låt här som du valde ut. Vad, vad är detta för låt?
1: Det är en libisk artist som heter Ahmed Fakron. Mm -hmm. Och låten heter Nisyan, som betyder glömska. Och det handlar om att han sjunger om, om sin kärlek och att kärleken har glömt honom. Så han säger, mm. uh, Vår var försvann närheten och intimiteten? Uh, han beklagar sig över faktumet att hans älskare har glömt honom.
0: Oj. Varför har du någon speciell relation till den här låten?
1: Nej, jag tycker bara att den är fantastiskt fin. Mm. Och väldigt intressant historia. Den slog igenom, inte så jättestort, på, i Libyen på 80-talet. Mm. Och sen så flydde Ahmed Fakron till Paris och bodde där i... I exil i många, många år. Okay. Uh, men det var inte förrän ja, 2011-2012 då uh, den här låten uh, resurfaced så att mm -hmm. det kom tillbaka upp till ytan och den blev jätte, jätte, jätte populär. Och har bland annat varit med i um, Funks uh, um, så här musik, uh, musikmixar mm -hmm. som han uh, brukar släppa. Som finns också yeah. på Spotify. där.
0: Och ytterligare en liten promotion uh, från oss här nu då.
1: Yeah. Ja, jag tycker att man ska promota uh. Uh, sina contemporaries. Uh. Helt rätt. Uh. Uh. Uh.
0: Och idag ska vi ju promota dig. För <laughs> <laughs> att uh, du har ja, en... Jag vet <laughs> inte, men, uh... Du har ju, som vi sa här i introduktionen, grundat ett kulturcenter, som Ja. ja Mako, som har som mål att på olika sätt lyfta kultur från den här Mena-regionen som vi också nämnde innan. Som alltså är en sammansagning av orden Middle East och Nordafrika. Africa, Precis. Mellanöstern och Nordafrika. Vill du berätta lite om hur allt det här började och, och hur ni kom igång med verksamheten?
1: Um, jo, men uh, vi drog igång uh, förra året. Um... Och har haft massa idéer om vad vi ska göra under en lång period. Mm -hmm. uh, och sen så körde vi igång um, med att ha en sudanesisk filmfestival. Mm -hmm. Och den började nu den började i, i, i augusti förra året. Uh, samtidigt som den uh, sudanesiska uh, revolutionen pågick. Ah. Och uh, då hade vi samlat ihop... Uh, ett program eller vi har skapat ett program och där alla pengar som vi drog in, eh, gick oavkortat till eh, Sudan eh, Doctors Union, eh, som är baserad i England. Mm -hmm. eh, och de bistår med, eh, med eh, bland annat sjukvårds eh, sjukvård och medicin till, eh, till revolutionen. Så vi tänkte att det eh, ett fint sätt att bidra. Um, Fint. Så det gjorde vi och sen så har vi haft en, en mer så här fest som vi kallade. Jahannan betyder helvete uh -huh. och det är ett roligt koncept för att den betyder så mycket för olika människor. För Vissa betyder det liksom själselden
0: uh -huh. um,
1: men för oss, vi tänkte att vi skulle göra om konceptet och göra det till så här den hetaste festen typ.
0: Men själva Chakomak grundades det alltså förra året?
1: Ja 2019, i okay. början på 2019. Uh, drog vi igång och sen så har vi haft uh, konserter, filmfestivaler, uh, mm. fester och så vidare. Och det kommer fortsätta nu också till höst uh, förhoppningsvis med vår uh, spirituella konsertserie Estensal.
0: Spirituell konsertserie? Wow, mm. vad är det?
1: Jo, men, vad kan man förvänta sig? Uh, jo, men jag kan berätta lite. Det är, vi har kört nu uh, med Asma och uh, Benet uh, Tembaktu som är det första kvinnliga Gnawa-bandet från Marocko. Och Gnawa är en, uh, en musikkultur som går tillbaka flera hundra år, om ett flera tusen år. Det är en av de äldsta musikkulturerna som finns i världen som har fortsatt uh, och skapades av bland annat... Uh, alltså det, det, det har sina rötter i... Uh, Hus uh, slavar i Nordafrika mm. uh, som skapar den här musiken och den, den uh, syftar till att lyfta och hela uh, människan um, mm. så man spelar mm. olika så här, uh, rytmer och trumor för att och skapa uh, trans hos personen. Jaha. Uh, och det gjorde vi i samarbete med, uh, med Balmastad och uh, Ajabo och Inkonst Okay. Så det kommer ni att kunna ta del av mer nu till höst.
0: Hur vad roligt. Man, jag har redan lärt mig otroligt mycket och då har inte ens <laughs> varit här många minuter. Vad är den här Sen ni startade, hur har reaktionerna varit? Den har varit väldigt
1: positiv. Ja. Vi har fått jättebra respons både här hemma men också internationellt. Mm. Vi riktar oss också till, vi riktar oss till diasporan. Den stora arabiska diasporan här i Malmö och i Sverige, mm. men också runt om i Europa. Så vi har ett, både ett, ett, ett perspektiv där vi riktar oss till vår egen community här i Malmö, mm. men också att vi har samarbeten internationellt.
0: Okej, okay. har det varit mycket liksom reaktioner och kommentarer från internationella
1: Ja, ja, när det kom till den synesiska filmfestivalen så fick vi bra reaktion från det. Det var många som köpte biljetter utan att ens varit där. Mm -hmm. För de ville supporta det. Och de visste att pengarna skulle gå oavkortat till den synesiska revolutionen. Och samma sak med den här Queer Mena filmfestivalen som vi gjorde. Den fick vi otroligt mycket respons från hela världen. Mm. För det är den första i sitt som streamas globalt. Så vi fick eh, meddelande från typ eh, ja, Saudiarabien, Kuwait, Amman, så långt bort som Washington, eh, Detroit, Michigan
0: oh och, så vidare och så
1: vidare, Berlin, Libanon. Ja, alltså hela världen. Du
0: var roligt. Mm? Ja, det är ju bara gratulera. Tack. <laughs> vi vill också förtydliga att vi, vi har försökt här i podden att, att nå både regissörer och representanter av HBT-communityt från Mena-regionen och inte riktigt lyckats. Men eh, vi vill också säga om det är någon av er som lyssnar här som eh, identifierar sig som HBTQ-person och har koppling till den här regionen eh, och vill eh, ge någon kommentar eller starta en diskussion så får ni jättegärna kommentera på våran aktpodd eh, på våran Instagram. Har du varit där? Asar? På? Våran Instagram.
1: Nej. Det har jag inte.
0: Idag provostar vi inte bara dig utan även vår Instagram uppenbarligen. Ja, eh, både Ansar och, och alla andra kommer alltså gå in på, på vår Instagram efter, efter det här. Eh, på tal om eh, kommunikation och Instagram och sånt. Eh, I en artikel från Sydsvenskan eh, från i maj år sa du att eh, filmskaparna från Mellanöstern och Nordafrika skildrar en värld som många tror sig veta någonting om. Va, eh, vad menar du med det och hur ser våra fördomar ut tror du?
1: Um, våra föredömen har en väldigt lång historia. Den uh, genomsyras i vår uh, sätt vi uh, utbildar våra elever från det att vi börjar lära oss om, om världen i, på gymnasiet till exempel. Jag minns min historialektion uh, eller min historia-klass uh, på gymnasiet och då var det: då hoppade vi, ja men vi körde det vanliga du vet, antiken. Mm. Uh, och sen eh, därefter gick vi in på Romariket och dess betydelse och sen så hoppar vi 800 år och kom in på medeltiden. Jag menar, eller renässansen först mm. och sen upplysningen och sen medeltiden och så vidare. Men jag bara tänker, um, vad hände under de där 800 åren när det vetenskapliga centrumet var i Bagdad? Vad hände med, med pionjärerna som lade grunden till västerländsk kultur? Vad hände med de, de vetenskapliga framstegen som, som skedde och gjordes i, och skapades emellan oss? Bland annat algoritmer, algebra, medicin. Alltså, allt det fick vi inte lära oss utan jag var tvungen att gå tillbaka till sista sista sidan på min i min historiebok och där fanns en hel bild eh, på två farbröder i så här arabiska kaftaner och så står de framför en brinnande oljekälla och så står det två män står framför en brinnande oljekälla under eh, andra gulfkriget 1992 i Irak. Det var det jag fick lära mig om min egen om mitt eget land eller om min egen region eller där jag kommer ifrån. Så att vi har en otrolig brist på uh, kunskap mm. i i världen uh, i västvärlden framför allt och vi ser det också från ett kolonialt perspektiv. Så det måste vi faktiskt komma ifrån. Um, inte bara när det kommer till liksom, HBTQ-frågor men regionen i stort. Mm. Um, och vi i Sverige har haft en stor uh, involvering i Mellanöstern bland annat... Uh, med Israel-Palestina-frågan, mm. men också uh, det gick flyg från Stockholm till Bagdad så sent som, alltså SAS flög dit ganska regelbundet. Mm. Uh, och det är någonting som, som folk inte vet om. Um, så jag tycker att det, det finns en stor brist på kunskap och det är den vi försöker upplysa och det är den vi jobbar för. Att, att upplysa och vi använder konst och kultur som mm. vårt medel.
0: Ja, det var just det jag tänkte fråga lite om. Att du sa att det finns så himla lite kunskap om det här och, och ditt sätt då att försöka sprida kunskap och, eh, och skapa lite engagemang kring det här är, är via dina olika initiativ. Mm. Hur känner du att du... Känner du det liksom lugnare i... i Liksom din frustration i det här när du kan liksom få gå ut. Känner du att du liksom börjar nå ut med det här och att uh, det. Liksom ja, det kommer nog. Är det är fortfarande en lång bit att vandra?
1: Jag tänker att det är fortfarande en lång bit att vandra. Mm. Uh, det är mycket, finns mycket jobb att göra. Mm. Uh, vi, är, vi försöker göra det som vi kan med de medlen som vi har mm. och den, det nätverket som vi. Uh, som vi har också. Så att, men jag tycker att det finns också en massa andra människor runt om i, i Sverige och i Europa som också jobbar med dessa frågor. Mm. Du nämnde bland annat Habibi Collective, mm. eh, Habibi Funk är också ett annat ett skivbolag nu som, eh, som lyfter fram och, och eh, släpper musik från 70-80-talet Uh, på vinyl till exempel mm -hmm. um, men, men det är inte lika utbrett som det är, till exempel i England och London när de har uh, till exempel Edge of Arabia, de har Shabak uh, Festival mm -hmm. uh, de har um, uh, British Arab Council och så vidare um, och det är målet med Chaco att det ska bli en, av, en institution så som um, Edge of Arabia till exempel um, det är wow. liksom målet att vi ska inte bara producera konserter och filmfestivaler, och så här, men att vi ska också producera kunskap.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Liksom, det känns som en väldigt bra blandning av både, både underhållning också, som du säger. Att det är så himla viktigt att, att sprida den här kunskapen och eh, kanske även historien eh, som finns bakom som inte riktigt eh, har kommit upp till ytan här. Nej. Full, som, det, som vad jag upplever på dig när du säger som att det inte riktigt inte är så synligt. Nej, man måste,
1: jag tycker att uh, skolverket borde gå in och kolla liksom vad, vad man får lära sig mm. uh, hur kommer det sig att vi hoppar över 800 år av historia uh, hur kommer det sig att vi endast tittar på uh, Mellanöstern och Nordafrika utifrån uh, um, konfliktländs mm. varför börjar vi varför pratar vi inte om kalla kriget och hur den utspelade sig i Mellanöstern för det gjorde den, mycket mm. mer så än vad den gjorde i, 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 uh, i Europa mm. uh, vi får bara lära oss om, om, uh, om kalla kriget och att det mm. var liksom ett slag mellan, mellan två stormakter och att det utspelade sig på olika um, gallerier. Mm. Europa är en av dem, uh, Sydostasien ett annat uh, och så vidare. Men hur utspelade mm. den sig i Mellanöstern och vilka effekter uh, ser vi än idag av det? Vilka resultat precis. och konsekvenser vi ser?
0: ja och Jag tycker också det här som vi sa precis innan vi börjar uh, spela in här att Ja, varför heter det mellan östen och öst och väst och vad, ja, vad är precis. öst av vad? vad är väst av vad och vad är egentligen centralt? I, alltså bara när man reflekterar över de namnen som man kanske inte gör så ofta men nu, nu kan vi göra det när vi lyfter de här frågorna. Att, ja, varför, varför säger vi ens eh, varför har vi ens de begreppen och, och säger att det är västvärlden och det är östvärlden och vaha, vaha, så då förväntar man, ska man utgå från att Europa är världens mittpunkt inom situationstecken?
1: Nej men precis, men det var som jag sa tidigare att det är, vi ser världen från ett, utifrån ett kolonialt perspektiv och det har hängt med oss till idag och det gör vi fortfarande idag och det är något som vi måste aktivt jobba med mm. och komma ifrån.
0: Precis, och ett av sätten som du har försökt göra är ju med den här filmfestivalen och en av filmerna som visades heter Three centimeters och regisserades av en libanesisk regissör som heter Lara Zaydan. Zaydan Precis, jag fick hjälp lite här innan med uttalen eh, Och eh, i en intervju om filmen så berättar hon om en av scenerna i filmen Där en av karaktärerna berättar för sina vänner att hon är lesbisk Och att vännerna svarar någonting i stil med att ja, Du kan ju inte vara gay för att du ser ut så här och så här Och eh, hon menar då att en nyckel till att minska fördomar om hbtq-personer Kan vara just att synliggöra dem och lära känna dem Och förstå att en hbtq-person kan se ut hur som helst Uh, och när du hör det här är det någonting som du, du känner igen dig i de övrig, övriga filmerna också som visar det?
1: absolut alltså, först, först och främst måste jag säga att jag identifierar mig inte som hbtq-person så jag kan inte prata för communityt uh, men vad jag kan säga utifrån filmfestivalen som jag producerade var att vi vill ju lyfta fram dessa uh, upplevelser mm. och visa det till en större publik för det är en del av, uh, det är en del av vår historia av regionens historia och har varit det i, i ja, sen Abu Noah skrev sina dikter på 800-talet mm. alltså um, homoerotisk litteratur har funnits i Mellanöstern sen, alltså ja, sen 800-talet 800-talet jag säger det igen um,
0: ja, det är så mycket jag inte vet som jag lär mig nu och, de
1: här, och jag kan också berätta att Alltså de här, när man pratar om typ anti-sodomy laws alltså anti som också har funnits här i Sverige mm -hmm. jag tror det fram till typ 70-talet vad är det för något? Ja, men det, är, det är lagar som, som försöker reglera människors sexualitet mm -hmm. vilka sexuella akter som är straffbara bland annat det är sådana här anti laws. och de det har inte funnits. de här lagarna finns ju i Mellanöstern, mm. det är de, men de är faktiskt koloniala lagar som mm. man sedan återanvände efter att fransmännen och britterna lämnade Mellanöstern de lämnade inte det helt och hållet, men deras kolonier, mm. när, de, när dessa länderna blev självständiga, då tog man dessa lagarna och reproducerade dem och återanvände dem. Jaha. För innan det, innan kolonialismens intåg i Mellanöstern så fanns det inte anti-gay-lagar. Men mm. In om man går tillbaka i historien så ser man faktiskt att det fanns flera olika sätt att se på eh, kön och sexualitet. Och där finns det finns en lång historia inom litteratur, okay. inom musik um, som man kan uh, researcha själv och titta efter. Abou Noahs är en, en av de största liksom, klassiska poeterna um, som var verksam i, i Bagdad uh, på 800-talet. Men det finns många, många, många fler. Mm -hmm. um, och det är sånt som vi försöker liksom upplysa. Och så här, um, men när det kommer till uh, Queer Mena Filmfestivalen det är mer samtida mm. um, och det fina med det också är att vi, vi lyckades göra det äh, digitalt. Mm. Nu blir det så efter omständigheterna. Men jag tycker att äh, vi lyckades nå ut till jätte, jättemånga människor. Mm. Äh, och också i platser som där äh, HBTQ frågor är går inte ens att diskutera i Nej. den äh, the public sphere, alltså i den i, mm. i, i, i den öppna svären det heter inte. Utan det heter. Äh, allmänheten. Mm. Um, så till exempel Saudi-Arabien, mm. där skulle man aldrig kunna ha en queer menarfilfestival, men man kan gå in och kolla på, eller det var många som gjorde det. Um.
0: Tror du att det hjälpte att, att det var digitalt? Alltså att det var lättare, om man säger så, att nu på ett sätt att, att det är lättare för folk att liksom, ta del av materialet, i och med att det var digital?
1: Såklart, mm. såklart. Jag, jag tror aldrig att vi skulle få den responsen som vi fick. Nej. Um, och skulle vi haft en fysisk filmfestival, vilket var planen, uh, då hade vi nått ut till um, ja, men en liten skala människor här Precis. i Malmö um, som tycker sådana frågor och sådana här filmer är intressanta. Och det är också viktigt. Mm. Uh, men att göra det digitalt och nå ut till så många mm. andra människor, det... Det är, det, alltså är det, är, ja,
0: det är väldigt coolt att, att även om det är corona och det är liksom hemska tider, och folk kan inte göra så mycket liksom på plats. Utan allting måste ske digitalt. Det finns ju väldigt mycket som, som, är, som är bra med det också. Ett av de exemplen är just det här att ja, vi har ju en till, liksom tillgängliggjort det här materialet. För, för väldigt många fler människor än det hade kanske kunnat annars. Så det är ju, mm. det är ju fantastiskt. Om man tänker på. Uh, här framöver och dina förhoppningar och, och mål uh, var, har du något drömprojekt inom Chaco Marco?
1: Det har jag
0: uh, Vill du dela med dig?
1: Ja men jag tänker Är att uh, jag, kan, jag kan inte gå in på detaljer <laughs> men jag kan säga så här att ett av mina drömprojekt uh, för Chaco Marco skulle vara att sätta upp en teaterpjäs mm -hmm. uh, och att den ska sen visas på dramaten Wow. Sen har jag en historia som uh. jag tänker att uh, skulle vara jättefint att kunna sätta upp. Mm. Uh, men det är, det är en liksom, tioårsplan. Tio ja,
0: to be continued då.
1: To be continued den. Ord. Men det kommer komma massa roliga saker ut i hösten som jag.
0: Gud, roligt.
1: Som vi jobbar med nu.
0: Om man då vill som lyssnare veta mer om vad det här är och kanske liksom involvera sig. och, och hur, hur tar man kontakt med då? Eller hur, vad gör man?
1: Ja, men vi finns på sociala medier på Facebook och eh, på Instagram Shokomaku kultur. Precis som det låter S H A K O M A K U kultur. Ja, och sök upp oss och så skriv till oss.
0: Det är otroligt. Nu har vi promotat otroligt mycket det här, både våra egna Instagram och er Instagram. <laughs> och är det något, någon, någon, någon person eller någonting som du vill promota innan vi säger vad för idag?
1: Jag vill bara ge kärlek till, till hela Diaspolen som finns här i Malmö mm. och alla människor som stöttar oss och supportar oss. Jag vill också skicka mina kondolenser till Sarah Hijazi som är en framstående huvudku aktivist från, från Egypten som tyvärr, tyvärr uh, tog sitt liv efter en lång uh, mm. en lång uh, kamp mot, mot bland annat den egyptiska staten. För en så liten sak som att ha lyft uh, uh, Pride-flaggan under uh, uh, Mashu Leila-konserten. Och för det fick hon ta emot så mycket hat så att det drev henne till att ta Um, ta sitt eget liv mm. och det är viktigt att vi lyfter just det här uh, exemplet för att det är så många människor både här i Sverige men också runt omkring som får ta emot så mycket hat online och det, det har reala, konse reala konsekvenser för människors mm. liv uh, och vi måste alla stå enade mot uh, all typ av, av fientlighet och hat uh, Oavsett om det är homofobi eller rasism eller vad det nu kan vara. Det är ett kollektivt problem och vi, och vi kan inte lösa det här om inte vi kommer ihop tillsammans.
0: Nej. Och det är, Vi är också såklart supertacksamma att du har fått vara här, eller vi har fått ha det här idag så att vi har kunnat berätta om allt det här och vi har fått lära oss jättemycket och att vi har fått lyfta de här frågorna. Och, för det hade ju aldrig hänt annars. Så att, vi är superglada att du har, har kommit hit idag. Tack så jättemycket. Tack för din tid. Och tack för oss idag från Aktpodden. Jag heter Frida Nilsson. Vi hörs. Hej, hej! Tack till våra sponsorer Stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tillberg och tekniker Jens Ilström.